0: gracias por la oportunidad de servirte te amo gracias señor de que tú eres bueno y señor las circunstancias pueden ser adversas los sentimientos nos pueden decir que todo es oscuridad y desesperante pero tú eres esperanza una esperanza viva y venimos a ti señor porque tú eres seguro tú eres cierto tú eres fiel y venimos rogando, Señor, que Tú te manifiestes una vez más en esta congregación, en el estudio de Tu Palabra, y que todos podamos recibir de Tu Palabra, ser alimentados, ser fortalecidos, ser animados, ser bendecidos, ser guiados, ser corregidos. Señor, hay tanto, tanto que necesitamos de Ti, y yo te doy gracias que Tú eres fiel, Señor, si no fuera por tu fidelidad, hubiéramos sido ya consumidos por la misma ira de tu santidad que demanda santidad en nuestras vidas, Señor. Tú eres misericordioso y te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno. Vamos a continuar con Primera Corintios, capítulo 6. Hemos estado estudiando este libro que escribe Pablo a la iglesia de Corinto. Una iglesia llena de dones del Espíritu pero una iglesia carnal, había carnalidad. Pablo le dijo, no puedo escribirles o dirigirme a ustedes como a hombres espirituales, sino como carnales, como niños, como bebés en Cristo. Habían divisiones, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cifas, de Cefas, yo soy de Cristo. Bueno, ¿acaso está Cristo dividido? ¿Acaso? Pablo fue el que murió por ustedes en la cruz. ¿Acaso ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Bueno, Pablo plantó, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Ni el que planta ni el que riegue es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y Pablo dice, no se jacten en los hombres. Si nos vamos a jactar, vamos a jactarnos en el Señor. El Señor también a través de Pablo les exhorta por la inmoralidad que había dentro de la iglesia. Eh, había uno de ellos que estaba tomando por mujer a la esposa de su padre, una inmoralidad increíble. Pablo dice, bueno, a ese hombre entreguenlo a Satanás, para la destrucción de su cuerpo, para que su alma sea salva el día de, del Señor Jesucristo. Ahora ese hombre termina arrepintiéndose y no fue necesario que Satanás destruyera su cuerpo. Pero vemos también ahí que Dios da autoridad a la iglesia para aplicar disciplina dentro de la iglesia y había también desorden en el sentido de que se estaban enjuiciando se estaban presentando demandas demandando uno contra otro ante los tribunales civiles y Pablo dice un momento ¿cómo es que ustedes van a ir a un hombre que no es creyente en Cristo que no conoce la justicia de Dios para que él juzgue casos entre ustedes ¿acaso no hay alguien entre ustedes que pueda servir de de guía, de, de juez entre ustedes para resolver sus casos que tienen que ir ante jueces paganos, y no solo eso, mejor déjense hacer injusticia, que traer vergüenza para el pueblo de Dios, para el cuerpo de Cristo, pero ni siquiera están haciendo eso, sino que ustedes mismos están haciendo injusticia, les dice Pablo, y Pablo les advierte, los justos no van a heredar el reino de los cielos, y Pablo ya explica, eh, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, y da una lista y dice, bueno, esto eran ustedes antes, algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados Pablo pues habla de que los injustos no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios y nos quedamos en el versículo 11 terminamos, ahora continuamos con el versículo 12 al 20, donde Pablo ahora habla de la libertad sí los injustos no heredarán el reino de los cielos es decir, hay libertad eh, no estamos bajo la ley pero cuidado al, al usar esa libertad. Sí somos libres, las cosas me son permitidas, pero viene Pablo y empieza a aclarar. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Ahora bien, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. «Huid de la fornicación, todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí hay mucha enseñanza del Señor». Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Todas las cosas, la palabra ahí en el griego es todas las cosas, cada una de ellas, todas las cosas, son lícitas. Lícitas es decir, permitidas, permitidas por Dios, por la ley. Son legales para el cristiano. Realmente el cristiano es la persona más libre del universo. Los cristianos gozamos de gran libertad. No estamos bajo la ley ceremonial de Moisés, que no podía comer, no podía tocar ciertas cosas. Estamos bajo la gracia. Podemos comer, podemos beber cualquier cosa, cualquier día del año. Podemos abstenernos de cualquier alimento o bebida, si así escogemos hacerlo. Podemos observar cualquier día del año como un día especial, o podemos considerar todos los días iguales ante el Señor. Tenemos libertad, libertad para entrar a cualquier lugar, sí, o para abstenernos de entrar a cualquier lugar. Tenemos libertad para ver, oír, escuchar, leer, o abstenernos de leer, oír, ver, leer, cualquier cosa. La libertad del cristiano se aplica en todo, en el vestir, en el comer, en el hablar, en el oír, en el obrar, en la manera de conducirnos. Hay una libertad enorme. Ahora bien, esa libertad no incluye libertad para pecar, porque eso ya es esclavitud. Pedro dice, andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. El practicar el pecado no es ejercer libertad, es esclavitud. Jesús, leemos en Juan 8, 31 al 36, le dice a los judíos que habían creído en Él, Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y entonces conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos dijeron, somos descendientes de Abraham jamás hemos sido esclavos de nadie, como dices, seréis libres, y Jesús les dijo, en verdad, en verdad te digo, que todo el que comete pecado, es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, pero el hijo permanece para siempre, y si el hijo se hace libres, seréis verdaderamente libres, ahí estamos viendo de que, dice, todas las cosas son lícitas, pero no todas son de provecho, si algo me va a esclavizar, eso es una necedad, eso es perder libertad, no todas son lícitas. La verdadera libertad no es en hacer lo que la carne quiere, eso no es libertad, eso es esclavitud a la carne. La verdadera libertad viene a ser libre del pecado, y el único capaz de liberarnos de la influencia del pecado es Jesucristo. Todas las cosas me son lícitas, pero hay que ver cuál es la motivación detrás de lo que hago. ¿cuál es la fuente o la gente que inspira, incita a que pensemos, digamos o hagamos algo? ¿Es Satanás? ¿Es el egoísmo? ¿Es la naturaleza pecadora que busca esclavizarnos? Pablo, en su carta a la iglesia gálata, dice, el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, el, contra lo que es el fruto y la manifestación del Espíritu en nuestras vidas, no hay ley. Si somos guiados por el Espíritu Santo, no hay nada en contra de lo que hagamos. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Si somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a, a, a obrar en una manera que no es esclavitud del pecado. Va a ser esclavitud a Jesús, pero eso es libertad, eso es realmente libertad. La esclavitud al pecado, esa es una esclavitud destructiva. Pablo dijo, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Hay una guía. El, el ser libre de esa guía es ser esclavo del pecado. Busquemos la gloria de Dios. Cuando a Jesús se le acercaron los fariseos después que había dejado avergonzado a los saduceos. Y para probarle uno de ellos, intérprete de la ley, le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es como este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto descansa la ley y los profetas. En otras palabras, si somos guiados por el amor, pero un amor que es basado en Cristo, que viene de la luz de Dios, porque el mundo puede llamar amor a lo que es arrogancia, orgullo, egoísmo, inmoralidad, pero un amor que viene de Cristo, y esa es la guía, enfocado en amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos, no hay ley en contra de eso, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho, aquí vamos a entrar a algo muy importante, todas las cosas me son lícitas, pero no dice Pablo, pero todas son pecado horrible, no dice eso ahí, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Hay cosas que yo puedo estar haciendo que son lícitas, son permitidas, pero no son de provecho. Y la palabra provecho acá quiere decir, eh, en el griego quiere decir algo que sirve de provecho, de utilidad, algo que es de ayuda, algo que tiene un efecto práctico, que no es inútil, que no es inservible. Pero yo me temo que muchas cosas que en sí no son malas, son una perdedera de tiempo que no tiene utilidad ni tiene provecho. Y los cristianos tenemos que ser sabios de cómo aplicamos nuestro tiempo. Por ejemplo, tú puedes escuchar música clásica. A mí me gusta la música clásica. En ocasiones escucho música clásica, aunque me gusta más escuchar música de adoración. Pero hay momentos en que me gusta escuchar un poco de música clásica. Relaja la mente, descansas, y es necesario refrescarte un poco, descansar, eso es bueno. Echarte un partido de voleibol con la congregación, están disfrutando, están haciendo ejercicio, están aprendiendo a interactuar en equipo, a forjar lazos de amistad, eso es bueno, eso no es una pérdida de tiempo. Hay provecho en eso. Ver las noticias, aunque no sean agradables, es informativo. A mí no me gusta ser como el avestruz que mete la cabeza en un hoyo para no ver el problema que viene. Es bueno ver lo que está pasando, conocer los tiempos en que vivimos, conocer las cosas que impactan tu ciudad, tu país. Es bueno leer y saber lo que está pasando. Conocer las leyes que salen en los periódicos para que las puedas respetar. Y conocer la situación económica, leer la noticia, saber lo que está pasando para que puedas tomar buenas decisiones económicas que impacten a tu familia. El Internet puede ser una buena herramienta de gran utilidad y de provecho. Es un excelente medio de comunicarse. Es un excelente medio de, de comunicación, es un excelente medio de saber lo que está ocurriendo, eh, obtener trabajo, saber de trabajo, obtener información, medicinas, tratamientos, conocer de cosas que son importantes. Ahora, uno puede perder el tiempo y desperdiciar el tiempo con estas cosas, que en sí no son malas. Claro, en el Internet hay cosas que son muy malas, si tú te metes en ellas pero hay cosas que no son malas, pero pueden ser una perdera de tiempo y no son de provecho. Tú puedes pasar jugando fútbol tres, cuatro veces a la semana, de manera que no tienes tiempo para tus hijos, no tienes tiempo para tu familia, no tienes tiempo para estudiar la palabra de Dios. Tú puedes hacer ejercicio dos horas al día, y de manera que no te queda tiempo para fortalecer tu espíritu. tienes tiempo para fortalecer el cuerpo, dedicas dos horas, tienes una musculatura increíble, pero le das 15 minutos a la lectura de la Biblia. No es sabio, no es ese un buen provecho de tu tiempo. El Internet puede ser una perdedera de tiempo. Facebook es una herramienta del Internet que había oído desde que nació eso, pero no me metía en eso, pero sentí la necesidad porque está siendo usado por toda la comunidad joven y ya adulta, y me metí hace como un año y medio. No tanto para promover a Jaime Simán, sino más bien para promover a Cristo Jesús a través de, nuestro, de nuestra vida. Y he utilizado el Internet no tanto para hablar de mí, creo que nunca he hablado de mí en el Internet en Facebook, pero sí para hablar de Cristo y promover a Cristo. No quiere decir que no sea bueno como una herramienta para expresar afecto a otras personas, un afecto sano, no quiere decir que no sea una herramienta excelente para hablar de alguna necesidad personal que puedas tener para que otros oren por ti, pero hay que ser prudente, porque estás al aire libre. Y entonces tú vienes y dices algo y empiezas a hablar cosas privadas, eh, hay que ser prudente, no pones a la publicidad de todo mundo algunas cosas privadas. Esa falta de prudencia no es buena, pero sí es buena para hablar de cosas necesarias. Cuando entré a Facebook y voy a hablar un poco de eso, me sorprendió cuando empecé a entrar personas que inmediatamente se hicieron, tengo una lista grande, no porque yo sea popular, pero por el ministerio personas saben y se quieren hacer miembros, amigos se llaman de tu página de Facebook, y tenemos casi como mil personas, novecientas y pico, que se han hecho amistad algunas no me conocen, la mayoría no me conocen personalmente, pero por el Facebook quieren conocer el ministerio. Pero me sorprendió al principio cuando me, me metí a Facebook puse la página gente cristiana que decía unas vulgaridades y me sorprendió ver algunas personas cristianas que querían ser amistades mías y decía sí pero luego me proponían vulgarmente cosas y me di cuenta que eran personas que no tenían nada que ver con nuestro, con una intención sana, que era mentira que no eran cristianos. Pero sí entre de los cristianos, sabía de personas que eran cristianas poniendo fotos sensuales dentro del Facebook. Bueno, yo, está bien que pongas una foto tuya, pero cuando ya empiezas a presentarte de una manera sensual que solo le corresponde ver a tu esposo, no creo que el Facebook es un lugar para eso y no creo que sea de provecho sano. Estaba en la conferencia de misiones este año y estábamos en la mesa con un grupo de personas y, y estaba comentando de que el Facebook puede ser una perdedera de tiempo. Para mí es un poco complicado porque como hay tanta gente que son amigos de Facebook mío, son como 900, si yo empiezo a responder a los comentarios de 900 personas, usted no tendría un pastor aquí enseñando el domingo, estaría ocupado en Facebook, estaría aquí trabajando en el Facebook, aquí sentado. Pero hablando con una persona en la mesa le digo, hombre el Facebook puede ser una perder de tiempo, y la esposa inmediatamente saltó, ya ves, te lo dije, perdés mucho el tiempo, estamos en la conferencia de misiones, y yo no quise meterme en problemas, lo siento hermano, le dije, pero es cierto, en todas las cosas me son lícitas, pero no todas me son de provecho, Pablo en la carta Filipenses dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, no podemos tener dos estándares, que en la iglesia vamos a tener un estándar de hablar, de vestirnos, de comportarnos, y fuera de la iglesia tenemos otro estándar y podemos usar otro vocabulario. Dios no establece dos estándares. Pablo dice, lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, si hay alguna virtud, algo que merece elogio, en eso meditar lo que habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad y el Dios de paz estará con vosotros. Nunca se me olvida, Bob Coy una vez enseñando, habló del acrónimo THINK, piensa en inglés, THINK, T-H-I-N-K, y decía THINK, primero antes de hablar, mira si es la T de THINK, TRUE, si es verdad lo que vas a decir, para que no estés hablando mentiras, y si TRUE, es verdad, THINK, la segunda, la H. Is it helpful? Es de ayuda lo que vas a decir. Si lo que vas a decir contribuye, es de ayuda. Is it helpful? La I. E, think. Is it inspired? Está inspirado por Dios. Lo que estás diciendo por Satanás o por tu egoísmo. Think. N. Is it necessary? Es necesario. Think. La K. Is it kind? Es amable lo que estás diciendo. Juan, 3.30 habla de las palabras de Juan Bautista el apóstol Juan que dice que él decía es necesario que él crezca y yo disminuya entonces cuando usemos Facebook, cuando usemos cualquier medio, cuando hagamos cualquier cosa, ¿quién es el que está creciendo yo o Cristo? no, eso depende eso debería ser pero yo le digo que 100% en mi vida no es así no es el 100% quisiera que sea el 100% amén y eso es lo que queremos que sea, el 100%. Cuando hacemos... Entonces Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me son de provecho. Van a ser de provecho cuando Cristo es glorificado, cuando Cristo crece en mí y a través de mí. Y no van a ser de provecho cuando soy yo, mi ego, el que crece. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. La palabra dominar... Quiere decir eso, tener poder sobre alguien, sobre algo. Ser amo. El único que debe dominar nuestras decisiones debe ser Cristo. Eh, no las pasiones o deseos de la carne. Muchas veces algo bueno, si no lo sometemos al Señorío de Cristo, puede esclavizarnos. Por ejemplo, la comida. verdad Somos esclavos de la comida, solo pasamos comiendo. Puede ser. Es rica la comida. El trabajo... Puedes eh, esclavizarte en el trabajo, o sea, que la profesión, lo que haces, te llama la atención, es un buen medio, pero luego terminas absorbido a tal nivel de que Él es tu ídolo. El deporte, el deporte puede ser un buen medio de expresión, pero puedes terminar dominado por Él y Él controlar tu vida. Luego dice Pablo, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Vemos que Dios ha diseñado los alimentos. Cuando Dios creó el trigo, el centeno, el maíz, Dios los creó. Fueron diseñados específicamente para el estómago. Y el estómago fue diseñado específicamente para procesar y tratar con esos alimentos. Vemos un Dios creador y vemos un propósito. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a ambos. Nuestra condición física es temporal. Tenemos un estómago, hay alimentos, hay placer al disfrutarlos, pero todo eso es temporal. Y tenemos que tener cuidado de cambiar nuestro destino eterno por nuestros gustos y placeres temporales. Y me estoy refiriendo no necesariamente solo a la comida, pero a muchas otras cosas. Aquí dice el Señor que va a destruir tanto los alimentos como el estómago. Y hay muchas cosas temporales que pueden dirigir nuestras vidas, pero al fin y al cabo van a desaparecer un día y viene lo eterno, lo temporal es reemplazado por lo eterno. Tengamos nuestro enfoque en las cosas eternas. Acá viene Pablo y después dice, después de hablar del estómago y de los alimentos y de la correlación entre ellos, habla del cuerpo y dice... Sin embargo, o ahora bien, dependiendo eh, la traducción y en griego, me parece que la ahora bien es, es una buena traducción. Ahora bien, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. La palabra fornicación es pornía, que ya la hemos estudiado: eh, inmoralidad sexual, adulterio, homosexualidad, lesbianismo. El cuerpo es para el Señor. ¿Nos damos cuenta de lo que está diciendo Pablo? El cuerpo es para el Señor. El cuerpo tiene un amo, un dueño, un propósito, y se, es para el Señor. No debemos de ser el centro de nuestra existencia. Nuestro cuerpo no debe ser lo que demande la atención y el propósito de nuestra vida. No se trata de que nuestro cuerpo sea el centro, el foco de atención, el capataz que debe complacer. Debemos de complacer todo el tiempo. Tampoco es para proclamar su belleza al mundo, para que nos admiren. Hay personas que le dedican muchas horas al gimnasio para tener esos músculos, y como le digo, dos horas diarias, y, y, y para vanagloriarse, por pura vanagloria, que lo admiren. Yo no creo que el cuerpo fue diseñado por Dios para eso. La Biblia lo dice, el cuerpo es para Cristo. Hay mujeres hermosas que se preocupan al extremo de mantener una hermosura física, bueno es Fabuloso que puedan guardar su belleza, pero que eso no sea lo que te mida o te califique, sino que lo que te caracterice sea tu corazón. Hay personas que tienen una hermosura física externa impresionante, pero cuando abren la boca y empiezan a hablar, es una lata de, de gusanos lo que hay adentro. Y realmente sea tu corazón lo que te caracterice. El mundo vive complaciendo al cuerpo, los deseos descontrolables de la carne. Muchos existen para experimentar el placer de este mundo, party animals. Todo es esperar el fin de semana para, con lo que se trabajó, dedicarse a, a los placeres. Pero Pablo nos exhorta, aún en la Carta a los Romanos, donde dice, «No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado». ...como instrumentos de iniquidad... ...sino más bien presentados vosotros a Dios... ...como vivos de entre los muertos... ...y vuestros miembros... ...a Dios como instrumentos de justicia. Bueno, pastor, ¿qué quiere decir? Como esposo, como esposa... ...no puedo tener intimidad con mi cónyuge... ...porque el cuerpo es para Cristo... ...no, estás equivocado... ...no es eso lo que está diciendo... ...cuando un esposo ama a su esposa íntimamente... ...cuando una esposa... demuestra amor íntimo a su esposo... Está siendo un instrumento del Señor para mostrar amor a ese cónyuge. Está sirviéndole al Señor. Dios creó nuestra sexualidad, esa sexualidad para expresarla con nuestro cónyuge legalmente, que se tiene legalmente, una persona casada, no en fornicación, por supuesto. Y en ese sentido es un don de Dios. Lo mismo cuando comemos y disfrutamos de un banquete. Dios nos ha dado la capacidad de saborear y disfrutar. ¿Quiere decir que no puedo hacerlo? No, no. Dios nos ha dado eso como un regalo pero nuestra existencia nuestro cuerpo es para glorificar al Señor el cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor y el Señor para el cuerpo el Señor es para el cuerpo es interesante la plenitud de una cosa está en el uso apropiado de ello un avión si tú lo usas en el agua pues es un desperdicio un violín si tú lo usas como leña en el fuego es una tontería y lo que está diciendo, cuando tú usas tu cuerpo para algo distinto a la voluntad de Dios en tu vida, vas a fracasar. Va a haber frustración, va a haber desilusión, va a haber consecuencias dolorosas. Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder, dice la palabra. En otras palabras, si tú reconoces que tu cuerpo es un regalo de Dios para la gloria del Señor para usarlo, tu vida, para usarlo, para el Señor, Dios un día resucitará tu cuerpo y tu cuerpo va a existir de una manera gloriosa como el cuerpo resucitado de Jesucristo. Pero cuando tú haces tu cuerpo el centro de tu atención, un día va a ser resucitado para infamia, para desgracia, para vergüenza. Me imagino cuántas mujeres hermosas físicamente van a terminar en el infierno debido a que el cuerpo fue un instrumento para ellas glorificarse y no para darle gloria a Dios. Pueden usarlo para darle gloria a Dios, porque una mujer con belleza física, que no se deja gobernar por su belleza física, pero que lo usa para mostrar amor y humildad y ser una sierva de Dios, es un excelente testimonio y es una gran oportunidad de glorificar a Dios. Pablo dice después, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo no sabéis que vuestros cuerpos son miembros la palabra miembro está hablando de miembros como el miembro de un cuerpo una extremidad eh, la boca el ojo la mano el pie una parte del cuerpo vuestros cuerpos son miembros de Cristo le pertenecemos a Cristo nuestros cuerpos está hablando de todos los miembros de nuestro cuerpo todos los miembros de nuestro cuerpo le pertenecen a Cristo, son miembros de Cristo. Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de una prostituta, una mujer que vende su cuerpo por sexo. De ningún modo, dice Pablo, algunas traducciones en inglés dicen never, otra dice certainly not, nunca, ciertamente jamás. May it never be, jamás se acontezca. O sea, un definitivo no, ¿no? ¿Cómo puede ser que tú uses tu cuerpo para... Unirlo a una ramera. Cristo no puedes difamarlo, no puedes insultarlo a tal nivel de que tú uses el cuerpo tuyo que le pertenece a Cristo, Cristo habita en ti, y unirlo a una persona que es un instrumento de Satanás. ¿Cómo puedes unir a Cristo con Satanás? Y eso es lo que hace el hombre cuando se une a una ramera, con una hija de Satanás. No quiere decir que Dios no tenga compasión de ella y Dios quiere que venga al arrepentimiento y salga de la oscuridad, a la luz. Dios vino por los pecadores. Vemos, sin embargo, cuando Pablo habla de eso, lo exaltado que es el cristiano a los ojos de Dios. Porque yo pienso, si ahora alguien sale que tiene una gorra que le perteneció al famoso beisbolista Mickey Mantley, y va a un lugar donde hacen ventas de estas cosas la vendería a un gran precio Mickey Mantle fue un gran beisbolista en los años 60 o 50 o si agarran el abrigo lo que le pertenecía a Elvis Presley yo te aseguro que miles de dólares pagan por eso porque lo usó Elvis Presley si hay en la pluma de escribir que tenía Abraham Lincoln te aseguro que pagan millones por eso porque la tenía Abraham Lincoln ese gran hombre político, gobernador, presidente, la usó en sus manos, estuvieron en sus manos, tendría un gran valor. ¿Y has pensado que nosotros somos el cuerpo de Cristo? Imagínate el valor que nos da Dios. Imagínate, que esta es la casaca, el Elvis Presley. ¡Wow! ¡Qué valioso! Bueno, este es el cuerpo de Jesucristo. ¿Has pensado en eso? ¡Wow! Nuestro cuerpo es el cuerpo de Jesucristo físicamente el Señor ha comprado este cuerpo y lo ha hecho suyo para usarlo ha habido en las noticias que habían encontrado el lienzo en que estaba envuelto Jesús en la cabeza o no sé qué yo creo que son cuentos de Marie Castaña, que no es pero ahí está la gente, wow, si quiera tocarlo oye, tócame a mí uh, un blasfemo yo no sé si ese lienzo lo tocó Jesús, pero a mí me tocó Jesús y está conmigo, y estás tocando el cuerpo de Jesús. ¿Amén? ¿O estoy mintiendo? ¿Usted tiene la Biblia consigo? Somos el cuerpo de Jesucristo. Si entendemos eso, yo creo que vamos a honrar este cuerpo de una manera bien especial. Yo creo que las mujeres se van a vestir de una manera muy respetuosa, porque reconocen que su cuerpo le pertenece a Cristo. Y yo creo que los hombres nos vamos a conducir mucho más respetuosamente. Con nuestros ojos, amén. Con nuestros oídos, con nuestros labios, para pertenecemos a Cristo. Imagínate que alguien encuentra un lienzo que verdaderamente usó Jesucristo. ¿Tú lo tirarías ahí para que se acueste tu perro? No, lo tendrías ahí, ese manto lo tuvo Jesús. Nosotros vamos a tirar nuestro cuerpo... ¿Al pecado? ¿A la inmoralidad? No. Y luego dice Pablo, no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella, porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Está hablando de la unidad en la intimidad con una ramera. Hay una unidad física y emocional. Hay una fusión ahí. Pero luego dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. ¡Qué tremendo! No solo dice... Porque Jesús dijo, si alguno me ama guardar mi palabra y vendremos a él y haremos con él morada, mi padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada, no solo está diciendo que haremos con él morada o en él morada o que él estará con nosotros adentro, pero que hay una unión, hay una intimidad, no, lo, lo, lo estamos viendo o no, o sea, ha hecho un paralelo, dice, el que se une a una ramera es un cuerpo con ella, porque los dos serán una sola carne, hay una fusión, no solo hay una interacción, está hablando de una fusión. ¿Sí me explico, el que se une será una sola carne, una fusión. Pero luego habla de la fusión que ocurre en el campo espiritual. Dice, hay una fusión espiritual con Cristo. No solo Él está con nosotros. De nuevo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre la amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. Es no solo que hace morada, hay una fusión de Cristo con nosotros y esa fusión va a ser más completa cuando venga Jesús por nosotros donde dice en Apocalipsis dice la palabra del Señor aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado va a haber un momento donde la, el esposo viene por su esposa ¿Qué está hablando de intimidad? Eso es lo que es una boda, ¿no? Hay una intimidad. Está hablando de una consumación, de una intimidad, donde va a haber una intimidad muy profunda con el Señor. Nosotros hemos, sido creados, nosotros hemos sido creados para el Señor, no hemos sido creados para nosotros mismos. Pablo dice en Colosenses que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por Él y para Él. Todo ha sido creado para Él. Entonces nosotros hemos sido creados para Cristo. Y nuestra plenitud, realmente, tú dices, no, no, pero yo he sido creado para las mujeres, a mí me gusta la mujer, yo he sido creado para los hombres, y yo quiero andar de aquí para allá. No, realmente no, hemos sido creados para Cristo. En este medio temporal hay una sexualidad, diseñada para complementar la sexualidad del sexo opuesto. Pero ese es un medio, una interacción, no una eternidad. No es un diseño eterno. El diseño eterno es nuestra vida, nuestro ser creados para Cristo. Y en la medida que nosotros sepamos negar las pasiones temporales afectadas por el pecado, en la medida que nosotros sepamos negar las invitaciones del mundo que está bajo el poder de Satanás, en la medida que podamos negar las influencias de Satanás, por fe en Cristo Jesús, vamos a poder tener victoria, y lograr la plenitud para la cual Cristo nos ha creado. Entonces tenemos que ser sabios, por eso dice la palabra, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, los necios desprecian la sabiduría y la, y la instrucción. Luego Pablo dice, huir de la fornicación, todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Dice, huir de la fornicación. La palabra es huir. La palabra en el griego es fugo, de fuga. Ponte en fuga ante la fornicación. Ah, no, yo soy macho. Sí, vas a quedar aplastado. El verdadero hombre actúa como actuó José. Huyó de la fornicación. Él fue un verdadero hombre. Se requiere más valentía y más poder y más integridad huir del pecado que como mosca caer y ser infiel y destruir una familia. José podía haberse acostado con la mujer de Potifar sin importarle a Potifar, sin importarle al Señor. Entonces vemos acá que Pablo dice huir. No se trata de dialogar, no se trata de concentrar tu mente, no, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, no. Huye, y cuando tú huyes, tú huyes de un lugar de peligro, es como cuando viene un maremoto, viene un tsunami. Tú huyes y buscas un lugar alto. Tú buscas un lugar de protección. La huida implica huir hacia un lugar de protección. Tú no vas a huir de la jaula de los lobos para meterte a la jaula de los leones. Tú obviamente vas a ir de un lado de peligro a un lugar de seguridad. Nuestro lugar de seguridad es el Señor. Pablo dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Huye de las pasiones y sigue la justicia. Tenemos que huir de una cosa y buscar otra. Todos los demás pecados que el hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario pega contra su propio cuerpo. ¿Qué está diciendo Pablo? Cuando tú chismeas, calumnias, cuando tú robas, cuando tú mientes, tú estás ofendiendo a Dios y estás dañando tu espíritu. Pero acá Pablo nos revela algo, por si no lo sabes, por si no lo sé yo, que cuando tú fornicas, no solo estás pecando, pero tu cuerpo se daña. Eso es lo que dice Pablo. Eso es lo que dice, tu cuerpo es dañado. Y no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La palabra templo es el santuario. Estaba el templo de Jerusalén con sus patios, con sus lugares aledaños, pero la palabra naos se refiere al lugar santo y el lugar santísimo a donde se manifestaba el Señor. Y en los templos idólatras se refería al lugarcito a donde tenían la imagen de oro, el ídolo que adoraban. El templo es el lugar a donde se manifiesta Dios. El salmista escribió, me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Es decir, te buscaré, me postraré, buscaré tu presencia. El templo era donde se manifestaba el Señor. Y somos templo del Espíritu Santo una vez más. Somos miembros, nuestro cuerpo son miembros de Cristo, y somos templo. Ahora, si es templo del Espíritu Santo, obviamente el Espíritu Santo es Dios, porque el templo se refiere al templo de Dios, entonces el Espíritu Santo es Dios, no es una fuerza. Y luego Pablo dice, y no sois vuestros. O sea, no, no no le pertenecemos a Dios, Él nos compró. Él pagó por nosotros. Hemos sido redimidos por Él, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pedro habla de eso, de esa redención. Hemos sido comprados de la esclavitud, del pecado, redimidos. Pertenecíamos, éramos esclavos de Satanás y Cristo pagó el rescate. De ser esclavo nosotros pasamos a ser libres porque Él pagó el rescate. Primera de Pedro dice, si invocáis como padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro, plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, la redención nuestra fue por medio de la sangre de Jesús. Jesús pagó con su sangre para redimirnos de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. O sea, si nuestros padres no conocían a Cristo, la manera de vivir, por mucha moralidad que tuviera, era una manera vana y vacía. Podía tener apariencia de justicia, pero era una manera vana. Pedro habla de esa redención, Pablo mismo también habla de la redención, diciendo que el siervo de Dios no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a las que se oponen, por si acaso Dios les dé el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Entonces vemos que el que no ha venido a Cristo es cautivo del diablo para hacer la voluntad del diablo. Esa es la verdad. Hay una diferencia entre reconocer que este libro puede transformar a alguien y reconocer a Cristo como Señor y Salvador tuyo. Hay una diferencia. Y tú puedes reconocer, sí, la Biblia. Y tú puedes reconocer que la Biblia tiene principios buenos. Pero hay una diferencia entre eso y que Jesús sea Señor de tu vida. Hay una diferencia muy importante. Y lo dice, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo vas a glorificar a Dios? La palabra glorificar quiere decir mostrar grandeza, excelencia, su majestuos, majestuosidad, su esplendor. Bueno, Jesús dijo, en esto es glorificado el Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Cuando damos fruto espiritual. El Padre es glorificado, es exaltado, porque es a través nuestra que Él está mostrando. Él está dando ese fruto. Y está, Es como cuando vas a un lugar donde hay árboles, y esos árboles tienen, son árboles llenos y cargados de fruto. Y dices, ¡wow! qué hermoso! Y de la misma manera podemos entender de que si damos fruto, porque estamos unidos a Jesucristo. Si permanecemos en el Señor, va a haber fruto. Y se va a glorificar a Dios por ese fruto. Cuando hemos estado arrastrados en el pecado y empezamos a dar el fruto de amor, bondad, justicia, la gente dice, solo Dios pudo haber hecho eso. Y glorifican a Dios, dice, Dios es grandioso, Dios es poderoso. Jesús, en su oración sacerdotal antes de ir a la cruz, dijo, yo te glorifique en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera cuando nosotros dejamos que Cristo obre a través nuestra. Pues nosotros no podemos decir, yo voy a hacer lo que tú quieras, Señor. No, Él debe hacerlo a través nuestra, nosotros no tenemos el poder. Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Pero debemos de estar disponibles y tener el oído sensible, ser como Samuel. Escucho, Señor, habla. El Señor está buscando por una iglesia que le busca a Él por un pueblo que quiere escucharle debemos de tener esa sensibilidad y si le escuchamos y rendimos nuestras vidas a Él Él es el que va a obrar a través nuestra y cuando la gente diga caramba, qué, qué cosa tú vas a poder decirle no tiene nada que ver conmigo es el Señor el que está obrando la obra es Dios el que está haciendo realmente Dios es glorificado de esa manera estaba, me tenía que reunir con ciertas personas Y ya en el pasado, cuando me he querido reunir con ciertas personas, he tratado, yo, que conozco la palabra, de llevarlos a Cristo. Pero la puerta está cerrada para decir, pío. Y en esta ocasión me reuní con una de estas personas. De entradita le dije al Señor, ni voy a planear nada, porque yo sé que yo lo único que puedo hacer es regarla. Pero te ruego por estas personas y de entradita, de entradita, pero no sé ni por dónde empezó la conversación, y empecé a conversar del Señor, con un interés la persona escuchándome, pues comimos, y luego al final se vuelve a abrir la conversación, y pude compartir el Evangelio, me sorprendió, yo, yo estaba compartiendo, y a la vez sabía que eso solo Dios lo podía hacer, tenía una paz y estaba compartiendo, pero todo emocionado a la vez, y de repente esta persona me dice, qué lindo lo que me estás diciendo, no es lo que nos han enseñado, yo no lo puedo entrar en más detalles, pero si supiera lo que yo sé del contexto donde estaba yo diciendo estas cosas, uno dice, Señor, Tú eres maravilloso. Entonces, que Cristo sea glorificado. Me llamó la atención Jim Simbala venía leyendo su último libro, porque he agarrado cinco de sus libros, no creo que tengan más, los he leído todos, me los he comido realmente. Y decía que Dios no está buscando seeker friendly churches. Dios no está buscando iglesias que están tratando de ser sensibles a los, para no ofender a los que buscan a Dios. Dios está buscando a iglesias que lo están buscando a Él. Entonces, yo te invito a que cierres los ojos ahora. A mí me tocó cuando estaba estudiando esto que somos cuerpo de Cristo, lo he entendido, lo he oído y todo, pero creo que lo pude saborear un poco más en esta ocasión. Nuestro cuerpo es de Cristo, Él nos ha comprado, es su cuerpo, le pertenece a Él, somos santos, le pertenece a Jesús. Que Dios nos ayude a honrarle en este cuerpo, y si hemos practicado inmoralidad, hemos unido nuestro cuerpo a esa inmoralidad, a esa inmundicia, y obviamente que es es agarrar algo de Cristo que, que, que le pertenece a Cristo y tirarlo a los cerdos, al lodo esa es la manera con que hemos tratado al Señor y creo que es tiempo de pedirle al Señor perdón si es que no lo has hecho antes si lo has hecho antes, eso ya nos queda en la memoria del Señor, ni lo traigas a, mem a memoria al Señor Él ya te perdonó, eso ni como el, el oriente está lejos del occidente Así alejó de Él, él de nosotros, nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Pero si tú no te has arrepentido de estar en eso, este es el momento de decirle Señor, perdóname. Si tú nunca has recibido a Cristo, lo mencioné. Hay una diferencia entre reconocer que esta es la palabra de Dios, a recibir a Jesús como Señor de tu vida. Vas a vivir el resto de tu vida frustrado porque Cristo es la razón por la cual hemos existido y existimos. Y te voy a invitar, si nunca has recibido a Cristo, que lo recibas ahora. Y eso consiste en reconocer lo que Jesús hizo en la cruz y pedir que Jesús reine en tu corazón. Confiar que Él te va a dar Su Espíritu para ayudarte a caminar en rectitud. Hermanos, no perdamos el tiempo. Satanás no está perdiendo el tiempo. Hoy que venía el Salvador y en el aeropuerto habían grupos, en la sala de espera donde yo venía, habían grupos religiosos, y me tocó con el din de la universidad, de una universidad de Estados Unidos, venir en uno de los vuelos, pero una universidad jesuita, católica, y había estado llegando el grupo, habían visitado aquí y allá, asuntos políticos y todo, y le comenté que yo había estado bajo la enseñanza de uno de los cabezas espirituales del movimiento de teología de liberación en El Salvador pero no se dio la oportunidad realmente de entrar en más detalle creo que el Señor estaba hablándome a mí y una de las cosas que me hablaba es Él no es tu enemigo aunque las enseñanzas de ellos las aborrezco el Señor me abría los ojos a tener mayor compasión y saber que ellos no son mis enemigos no lo son porque a veces cuando veo a estos que vienen a promover sus doctrinas distintas a la Biblia los veo a veces como mis enemigos y ya estoy listo para me soca con ellos pero no, no son mis enemigos. Pero ellos estaban diseminando su manera de pensar. Era un grupo grande. Y había otro grupo en la sala de espera donde uno de ellos voltea a la señora americana y le, le llama a su pastora. Y yo estaba todo frustrado. Y yo digo, nosotros tenemos la palabra del Señor. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Tal vez es tiempo que tú evalúes cómo usas tu tiempo. No para que salgas con una carga de, de culpa, pero para que salgas con mayor sabiduría. Y uses tu tiempo de una manera sabia. Ocupar tu tiempo amando a los tuyos, eso no es perder el tiempo, eso, es, eso no es usarlo en forma vana, eso es de provecho. Pero deja que el Señor te guíe cómo aplicas tu tiempo. Recibe al Señor si no lo has recibido. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Sé que Tu sangre me lava de toda maldad y recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Dame Tu Espíritu Santo para conocer Tu Palabra, hacer el bien y rechazar el mal. Te necesito, entra en mi vida. Ya no quiero caminar en pecado. Tengo el deseo en la carne, pero no quiero seguirte ofendiendo. Quiero estar en paz contigo. Perdóname y ayúdame a honrarte. Te lo ruego, Señor Jesús. Amén.